0: Hallo, ich möchte euch das Thema Wärmelehre erklären. Wärmelehre. Wir Menschen schützen uns im Winter vor Kälte, indem wir uns Wärme anziehen, und um nicht zu erfrieren. Im Sommer dagegen ziehen wir uns luftigere Kleidung an, damit wir nicht schwitzen und uns abkühlen können. Bei den Tieren verläuft es in den unterschiedlichen Lebensräumen genauso. Tiere haben logischerweise nicht die Möglichkeit, Kleidung anzuziehen, sondern entwickeln unterschiedliche Strategien, um bei unterschiedlichen Temperaturen zu überleben. Die Tiere müssen bei Hitze überschüssige Wärme loswerden und bei Kälte den Wärmeverlust minimieren und ausgleichen. Bedeutung und Ablauf der Wärmelehre Hierbei ist es wichtig zu verstehen, wie Wärme übertragen wird. Zwischen zwei Körpern mit einer höheren Temperatur findet eine Wärmeübertragung durch Wärmeleitung, Wärmestrahlung und Wärmemitführung statt. Diese Wärmeübertragung ist teils erwünscht, teils unerwünscht. Wenn wir zum Beispiel unsere kalten Hände im Winter ins warme Wasser legen, dann werden sie dadurch warm, denn Wärme fließt automatisch in unsere kalten Hände. Damit die Hände wärmer werden, also eine höhere Temperatur als vorher haben, muss das Wasser eine höhere Temperatur haben als unsere Hand geht thermische Energie vom wärmeren zum kälteren Gegenstand über. Dies nennt man die Wärmeleitung. Aber auch ohne Berührung kann hier erhitzt werden. Wenn wir zum Beispiel die Hand über eine Kerze halten, steigt hier die erwärmte Luft über der Flamme auf. Das nennt man die Wärmemitführung. Halten wir unsere Hand ins Sonnenlicht, so wird thermische Energie nicht geleitet, sondern durch Wärmestrahlung transportiert. Bei allen dreien ist der Ablauf so, dass immer Energie vom Körper mit hoher Temperatur, Wasser, Kerze, Sonne zum Körper mit niedriger Temperatur übergeht. Dies könnt ihr auch in unserem Physikbuch seit 118 bis 124 nachgucken. Wärmelehre im Sommer und im Winter. Der Mensch ist der Körper mit der hohen Temperatur. Im Winter muss der Wärmeverlust durch die Wärmeleitung, der Wärmemitführung und der Wärmestrahlung so klein wie möglich gehalten werden, um nicht auszukühlen. Im Sommer hingegen ist es umgekehrt. Da muss der Körper die überschüssige Wärme durch Wärmeleitung, Wärmemitführung und der Wärmestrahlung nach außen loswerden, indem man zum Beispiel schwitzt, an Eis isst, in den Pool reinspringt und so weiter. Wärmedämmung Die Maßnahmen zur Verringerung der Wärmeübertragung nennt man Wärmedämmung. Da ein Wärmeaustausch zwischen den Körpern durch Wärmeleitung, Wärmemitführung und der Wärmestrahlung erfolgt, sind zur Wärmedämmung alle Maßnahmen geeignet diese drei Arten der Wärmeübertragung zu erschweren. Lebensraumkälte. Vor Kälte, wie wir wissen, wird geschützt, indem die Wärmeleitung zwischen den Tieren und der kälteren Umgebung möglichst klein gehalten wird. Wie sich die Tiere vor der Kälte schützen, sehen wir anhand der drei folgenden Beispiele. Pinguine. Pinguine sind Herrentiere. Sie bleiben immer zusammen, wenn es kalt ist. Wenn die Pinguine kuscheln, dann kommen alle ganz dicht aneinander und schützen sich somit vor der Kälte. Ein dichtes Kleid aus winzigen Federn verhindert den Verlust von Körperwärme fast vollständig. Zwischen der Haut und den Federn ist eine Luftschicht, die für die Isolierung wichtig ist. Die Füße und die Flügel sind 1 Grad Celsius bis 2 Grad Celsius kalt. Das Blut, das aus den Flügeln oder Füßen kommt, auch Extremitäten genannt, wird von dem Blut, das aus dem Herz kommt, aufgewärmt. Das Blut, was in die Extremitäten fließt, wird abgekühlt, damit nicht zu viel Wärme durch die Extremitäten verloren geht. Polarfuchs Der Polarfuchs lebt in der Antarktis und überlebt Temperaturen von minus 70 Grad. Das Fell ist sehr dicht und besteht zu 70 Prozent aus wärmender Unterwolle. Um so wenig wie möglich Wärme abzugeben, hat er abgerundete kleine Ohren, die weniger Wärme abgeben, eine kurze Schnauze und kurze Beine. Um die Kälte zu überleben, hat er dickes Fell an seinen Pfoten. Es hält die Kälte an den Füßen fern und sorgt für mehr Sicherheit im lockeren Schnee. Er besitzt zudem einen buschigen Schwanz, womit er sich beim Schlafen zudeckt und sich zusätzlich wärmt. Eisbär. Der Eisbär hat zwar ein weißes Fell, aber seine Haut ist schwarz. Das weiße Fell leitet Sonnenlicht bis zur schwarzen Körperhaut. Dadurch wird die Wärmestrahlung besser absorbiert. Die Wärmemitführung wird durch das 7 cm lange Fell verhindert. Beim Schwimmen im eiskalten Wasser hilft das allerdings wenig. Die bis zu 10 cm dicke Fettschicht verhindert dann fast vollständig dass Wärme an das Wasser abgeführt wird. Lebensraumwüste Bei hohen Außentemperaturen ist der Wärmeaustausch mit der Umgebung erschwert. Eine Kühlung erfolgt auch bei Wind oder dem körperlichen Schwitzen. Dann wird Körperwärme schneller abgeführt. Kann vom Körper nicht genügend Wärme abgegeben werden? So kommt es vom Wärmestau zum Hitzeschlag. Die Körpertemperaturen müssen dann schnell gesenkt werden. Wie diverse Tiere das machen, wird gezeigt. Wüstenfuchs, auch Fennec genannt. Der Fennek hat kein Problem damit, dass er in der Wüste nicht zu trinken bekommt, da er durch das Fressen seiner Beute genug Flüssigkeit bekommt. Er hat keine Schweißdrüsen, so schwitzt er nicht. Dadurch gibt es aber ein anderes Problem. Weil er keinen Schweiß verliert, bringt er die überschüssige Wärme nicht aus seinem Körper bei den heißen Temperaturen ist es nicht so gut. Die Wärme kann also zum Beispiel nicht durch das nach außen abgeleitet werden. Doch auch hier hat die Natur eine Lösung gefunden. Der Wüstenfuchs hat große Ohren, über der die überschüssige Wärme nach draußen abgibt. So wird hier also doch Wärme durch die Wärmeleitung nach außen weitergeleitet. Hier kommen wieder die alleinische Regel zur Geltung. Im Gegensatz zum Polarfuchs hat der große Ohren eine größere Schnauze und längere Beine, da er in warmen Gebieten lebt. Dies nützt ihm, um Wärme abzugeben, vorhin gegen der Polarfuchs als sein Artgenosse Wärme speichern muss. Jetzt zu den Schlangen wüstenhandelpaar und Seitenmännerklapperschlangen. Wüstenschlangen müssen in einem sehr trockenen Klima überleben. Die Feuchtigkeit, die sie brauchen, beziehen sich auf die Körpersäfte der Beutetiere. Ihr Flüssigkeitsbedarf decken sie über ihre Nahrung. Sie klappen mit dem Schwanz und zischen nicht, um ihre Fallen abzuschrecken. Mit dem Zischen geht nämlich viel Feuchtigkeit verloren. Im heißen und lockeren Sand vorwärts zu kommen ist schwierig, doch die beiden Wüstenschlangen haben sich angepasst, indem sie sich seitwärts statt geradeaus bewegen. Dabei sind nur zwei Punkte ihres Körpers in Kontakt mit dem heißen Boden. Die Schuppenhaut beschützt sie vor dem Austrocknen. Sie vermeiden die Hitze des Tages und verändern so, dass der Körper so stark aufgewärmt wird. Nebeltrinkerkäfer. Der Nebeltrinkerkäfer Nebeltrinker hat sich so entwickelt, dass, wenn er frühmorgens trinken möchte, er sich ganz oben auf die Sanddüne stellt. Der Käfer streckt sein Hinterteil in die Luft, wo ganz kleine Tropfen von dem Nebel am Morgen an seinem Flügel haften, damit sie seinem Rücken entlang in den Mund laufen. Daher bekam er den Namen Nebeltrinkerkäfer. Der Käfer hat einen besonderen Panzer, der mit Wachs beschichtet ist. Dadurch gibt er mehr Wärmestrahlung an die Atmosphäre ab, als er von dort aufnimmt. Die Wärme wird somit nach außen weitergleitet und die Wärmestrahlung der Sonne blockiert. Dadurch sinkt die Temperatur von seinem Rücken auf jener der Umgebung. Das Kamel. Die Nase dient als Klimaanlage, indem sie Wasserdampf der ausgeatmeten Luft wieder aufnimmt und zur Kühlung von Blut, Auge und Gehirn verwendet. Ein weiterer Trick, den die Kamele gezielt gegen die Hitze einsetzen, ist das sogenannte absichtliche Fieber. Bei extremer Hitze erhöhen die Kamele ihre eigene Temperatur auf 42 Grad Celsius. Das muss man sich mal vorstellen. Wärme wird nur langsam von der heißen Ausluft in den Körper geleitet. 200 Liter trinken sie in nur 15 Minuten. Dieser Vorrat reicht den Kamelen über einen längeren Zeitraum. Außerdem schützt eine dicke Hornschwiele zusätzlich vor scharfkantigen Steinen und heißem Boden. Die Höcker sind Fettspeicher. Sie halten die Sonneneinstrahlung auf dem Rücken ab. Fett ist nämlich ein schlechter Wärmeleiter. So schützen die Höcker vor Hitze und vor Kälte. Jetzt zum Lebensraum Wasser und zu unserem klassenbeliebtesten Fisch, Blobfisch. Wenn es kälter wird und ein See im einfriert, können Fische ja nicht ihren Lebensraum wechseln. Aber dass die Fische trotz der Kälte überleben können, liegt an einer besonderen Eigenschaft des Wassers. Wassermoleküle mit einer Temperatur von 4 Grad Celsius besitzen die höchste Dichte und sinken deswegen immer auf den Grund des Bodens ab. Sowohl kälteres als auch wärmeres Wasser weist eine niedrige Dichte auf, wodurch es sich über das 4 Grad Celsius kalte Wasser schichtet. Dieses Phänomen wird auch als Dichteanomalie des Wassers bezeichnet. Fische gleichen ihre Körpertemperatur der Wassertemperatur an. Jetzt zu unserem letzten Tier zum Grönlandwal. Also Grönlandwale haben die dickste Fettschicht aller Tiere, bis zu 50 cm dick. Das muss man sich erstmal vorstellen. Und ihr könnt auch gerne einen Linear nehmen und gucken, was 50 cm sind und wie dick das ist. Und durch ihren Speck haben sie eine große Schutzschicht gegen Kälte und sind stark bedämmt. Sie haben ein ausgekügeltes Temperaturregulierungsmechanismus, um sich an die Temperaturwechsel anzupassen. Wale müssen eine konstante Temperatur von 36 Grad bis 37 Grad Celsius haben. Das uns das Herzkreislaufsystem versagt. Um in den tropischen Gewässern nicht zu überhitzen, durchbluten sie stärker ihre Außenhaut und halten den Temperaturunterschied zwischen innerer und äußerer Umgebung klein. In eiskalten Polarmeeren beschränken sie den Blutfluss dafür auf das Körperinnere, um möglichst wenig Wärmeenergie zu verlieren. Hier wird gezeigt, wie die Wärmeleitung zwischen dem Wal und dem kalten Meer kurz gehalten wird, um Wärme zu erhalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Denn mir persönlich hat das Referat viel Freude bereitet. Und ich hoffe, ihr habt auch einiges dazugelernt. Weil es ja auch mal spannend zu wissen, wie es bei den Tieren so ist.